0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。Hello， 大家好，我是上下游新闻的编辑小飞。大家好，我是上下游记者宜君。那个，我们每一次只要出动到我们的记者林宜君的时候，大家就知道产销失衡，产地又出问题又来了。因为宜君在我们新闻网里面，就是经常都在专跑这个产销失衡的这一题的记者。<笑>这样子，今天又是哪一个农产品出问题了呢？今天是香蕉，是大家最近吃香蕉了没有？你有没有觉得最近的香蕉好像稍微有便宜一点点？这样哈，我刚刚去那个全家啊，买了一袋香蕉，然后它是255克两根，这样子是30块钱。然后我在全联看到的香蕉，今天啊是。呃，大概差不多一公斤是五十块钱这样。那你觉得說，哎、欸，这个价格好像还好吗？不是，就是不是很便宜，好像也不是很贵。如果你知道产地香蕉多少钱的话，你真的是会吓很大一跳。我们上礼拜啊，做了一个新闻，产地的香蕉价格，青椒的价格，这等一下再跟大家解释为什么香蕉又有青椒这样。好，总而言之，产地的青椒价格一公斤跌到只剩下六块钱。甚至还有两块钱的，真的是低到吞口这样子哈。那到底这个是发生什么事情？产地这么便宜，然后超商一根香蕉还是可以来到二十块钱哈。那所以今天我们就要来跟大家好好聊一聊，我们餐桌上这一根香蕉从产地到餐桌它是什么过程，它发生了什么事情
1: ？嗯，其实香蕉它是一个很特别的东西。小飞刚刚有提到是青蕉嘛？青椒其实不是那个难吃的
0: ，不，<笑>是那个味道很重的青椒，是青色、青,青,青色
1: 、绿绿的香蕉，一直是绿绿的香蕉。哎、欸，可是我们大家在超市或是超商，我们买到的是黄色的香蕉。那其实，嗯、呃，像产地农夫他采下来的都是绿绿的香蕉，然后他采下来之后呢，农民会卖给盘商或者是合作社，然后呢，盘商或是合作社他会再用。催熟，经过催熟的这个过程，它才会变成是我们看常常看到的黄色的香蕉
0: 。为什么它香蕉不能够等到它黄色之后再摘下来给我们吃？为什么中间一定要经过这么多的过程？它不是呃，如果越多的过程的话，它中间就会产生越多的成本，而、啊、不就会越来越贵吗？像凤梨，不就在田间好好的熟了？然后摘下来就摘配给消费者，他为什么不能够这样子啊？嗯
1: ，这跟香蕉的状况有关，因为香蕉它是一串。其实大家如果有去中南部的路边看到香蕉是一大串，但是其实它是有一片一片一片，就是很像一只一只的手挂在上面这样构成的一串。但是像比如说这一串香蕉里面，我会不会每一根是同样的时间手呢？这件事情是不一定的，像比如说，如果说我的叶子刚好有挡到它，那可能这个香蕉就会熟的慢。可是如果叶子有几个角度没有挡到，那可能这一串香蕉里面就会看到有几根是黄的特别快的。那其实像经过催熟的这个过程，是要确保说我这一串香蕉采下来呢，是品质还有成熟度是比较平均的，这样子对销售来说也比较好。
0: 所以你的意思是说，好，首先香蕉长在那里了，然后它有一大串，对不对？然后我作为农民，我的工作就是去把这一大串的香蕉我都给它收下来，嗯，收下来之后，我的下一关就是交给盘商。是，那为什么是交给盘商？不能我自己把它催熟之后直接上市不就好了吗？为什么我一定要交给盘商去催熟呢
1: ？香蕉这个产业特殊的地方是在于。农民跟盘商他是要分工合作，因为其实像农民他要去照顾香蕉园，其实香蕉园一次可能比如说一两公顷那种，他其实要照顾就要花很多的时间。那你如果说农民还要自己催手，那当然说可以自己催手的话，他可以自己卖，这是很好的。但是问题是催手他是需要空间，就是他需要一个冷藏室。然后呢，把香蕉放进去。然后我还有设备是，比如说乙烯发生器，让它产生乙烯，然后才可以让香蕉吹
0: 熟。乙烯是个什么东西？为什么一定要吹一个乙烯，它才会收起来？是要吹什么呀？其实所有的水果几乎都会释放乙烯
1: 。嗯，我们自己买苹果跟香蕉回家放的时候，大家可以看到，比如说一根香蕉原本屁股还有一点绿绿的，可是我放了。一个苹果在旁边，过了几天，你就发现，哎、欸，我的香蕉就变全黄了。那是因为苹果它要释放乙烯这个气体分子，然后让它就是成熟度会成熟度提高。所以就
0: 是农民把香蕉种好之后，然后摘下来，摘下来之后，它就交给盘商。然后盘商的工作就是盘商要投资盖一个很大的冷藏室，这样子，然后把香蕉放在里面。然后他把他们就是催熟到一致之后，然后盘商才把它出货，对不对？那盘商的下一关，这个产地盘商，我们现在讲的是产地盘商然哈。那产地盘商的下一关是谁？产地
1: 盘商的下一关，他会对的人有可能是盘商，他直接送到台北的果菜批发市场，也有可能是他直接卖给是比如说他有配合的水果摊。水果店，或者是餐厅，或是通路什么的，这是盘商他扮演的角色。然后有些盘商，他也有可能是他帮超市或是超商去集货
0: ，然后这些也有可能是出给超市或超商这样。所以说，呃，如果在这一整串的产销链当中，比较短的话是农民加产地盘商，然后就加上，例如说，呃。大超市，嗯，对不对？然后再长一点的链的话，最长链可能会是农民，然后产地盘商，然后送到北农去拍卖，北农拍卖完之后，就有大盘商买走，他又再批给可能中盘商或小盘商，最后来到你的这个这个呃，可能摊贩啊、水果摊啊或什么的，对不对？那这个链越长的话，中间每一关，它就都有一个成本在那里。我们姑且先不看说到底，呃，哪一端的人他赚走了多少钱呢？哈。不过，但是我作为消费者的时候，我会想说，哎、欸，其实我想直接跟农夫买啊，因为你看，我如果直接跟农夫买，我们团购，对不对？像我们如果凤梨团购来的话，哎、欸，感觉。就可以跳过，说实话，中间这些过程，因为那个大的超市啊，通路都有够有钱的嘛，不需要我再捐钱给他，是不是？我花的每一块钱，我都很希望直接能够来让农民有所受益，这样子。那我们有这个宜君先前的文章有调查了一下哈，就是说，如果我们把青椒的成本，这、就是、青色的香蕉的成本，加上要催熟，因为总是要熟才能吃嘛。这样的成本的话，其实大概可能一公斤在产地大概最高可能是二十三块钱左右这样子。那我在都市里面经过这么多产销链之后，哎、呃，我可能要最起码常常都要买到一公斤，可能五六十块，甚至高点，有的时候高达一百块钱。怎么说都还是觉得价差其实是高的啦。那我可不可以？我作为消费者，我我能不能直接就团购？我跟农民团购香蕉，这样可以吗？嗯
1: 、呃，很少有农民有自己的催熟
0: 的设备跟空间，所以你觉得是就是这个当中主要的核心问题就是是催熟这件事就对了
1: 。绝大多数的香蕉都要经过催熟，才有可能上架到我们
0: 的通路里面。我们在香蕉的这个产业链当中。它比较不是农民说了算的东西，因为这个当中经过很多过程。那它也不是消费者说了算的东西，因为有的时候产地价格很差的时候，我们还可以透过消费端的力量去呃，好像就是做团购或什么的，我们可以把价格拉抬上来。香蕉似乎这发话权都不在这两端的手上，那发话权在哪里呢？定价权在哪里呢？在香蕉这个产业里面，其实恐怕通路是它最大的定价者。我们为什么这么说呢？就刚刚怡君提到说，因为香蕉催熟之后来到这边，其实从大概十年前开始，超商掀起了一波，就是用一根两根，用根为单位来卖香蕉的。其实这个对产地来讲是非常非常难以想象的，就是如果你今天到那个农家去。你你跟农民讲说我要跟你买一根香蕉，大家都觉得你疯了快，快整串送给你没有问题这样子。可是，在都市里面的时候，一方面他们考量到消费习惯嘛，然后再来就是呃单根的香蕉，它也比较能够做这个呃重量啊等等的控制，所以它变成以根为单位来计价的时候，你会发现这里面有很大的价差就开始出现了。简单来说，在香蕉这个世界里面呢、啊，谁可以把香蕉卖出去，谁就可以来制定价格。而且它不是只是制定末端价格，它回过头来，因为你想哦，如果我我是农友，那为什么不是我是生产者应该我来定价？怎么会是通路来定价呢？好，以君，那这样子听起来的话，那的确在这个很长的产业链当中。好像就是农方比较没有办法直接出货，我们消费者也不大适合直接用团购的方式这样，所以就只好让这个有一个很长的产业链。那但是在这个很长的产业链当中啊，坦白讲，蕉农拿到的利润很可能是最少的，都是通路商想要卖多少钱，回回回推过来，他想跟我买多少，他想跟农民买多少，他才买多少。为什么会是这样子的一个通路为王的结构呢？我们现在的
1: 香蕉，其实这十年来的话，它是种植面积是提高了四十三帕，然后产量它增加了七十一帕。那像我们一年到底产多少香蕉？跟大家报告一下， 2 0 1 9年全台湾的香蕉年产量是三十四万公吨，换算下来，我们每个人一年要吃掉九十根的香蕉
0: 。哇，九十根
1: 哎，是，对，但是其实。农委为他估算的数字是香蕉，它全国的需求量应该是二十到二十万公吨，所以其实算下来是，呃，香蕉它
0: 的生产量是多于我们国内可以吃消化的量的。所以你的意思是说，因为我们产地种的比较多，然后可是实际上市场的需求量它没有真的到这么高的时候，那就变成是，嗯、呃。供过于求，当然你生产者就比较没有定价权嘛，因为你东西比较多，对不对？那有有人就讲说，哎、欸，可是难道我们整个这个农农业这一边，我们不能够团结起来，来个呃自己做一些总量管制，然后让这个量可以整个降下来，降到一个差不多差不多的状态？那我也不用种那么辛苦，我价格又比较好。
1: 嗯，我们当然，我们从消费者角度来看，香蕉它每年都种太多。就我们自己看，每年看香蕉价钱不好，这新闻也看到很烦。就是我们当然会去说，那你怎么不少种一点农民？可是那回到我农民的手上是，是我为什么要少种？还有凭什么是我少种？怎么说呢？欸、你想想看是，是、呃、嗯。每香蕉其实它有一点是有一点赌博性，是在于说台湾每年会遇到台风。那如果说台风一来的时候，它把香蕉给扫掉，那香蕉变少的时候，香蕉的价格就会飙升。那现在的状况就会变成是说，我是个农民，那我就是多种一点。那万一真的赌，如果真的有一个台风来，它扫掉我的，它如果不要全扫。我留一点，那我一定可以赚。它最好是扫到别人的香蕉园那别人就没有香蕉，我有香蕉，价格好的时候卖出去。如果说每个人都要减重，但是香蕉每个月买到的价格不是一样的，那我们先不要讲，如果没有台风，但是我们今年比如说价格也都是波动的状态，那当价格好的时候，我有香蕉，那。我就有赚，可是如果我减重，我等于是自己把我的收入给减少，自己先帮自己减薪的意思。但香蕉树对农民来说，它是要拿来养家糊口的东西，所以其实你要要求农民减重这件事情，是有它一定的难度在的
0: 。或者我们这样说好了，就是说，因为嗯，就宜君刚刚提到说，如果你要我少种一点的话，那。万一别人都有种，啊，就只有我没有种，那这个价格好的时候，我就是眼睁睁的看别人赚钱，我没有钱可以赚，对不对？嗯、我们台湾都是小农嘛，我们大概种香蕉面积可能有一万六千公顷，那我们呃一万六千公顷差不多就也有等于可能有一万个农友，你说我作为一个农友，我是要去跟谁协调？说要谁少种？我们如何开一个香蕉大会？哎、欸，大家坐下来，快点谈一下，你要少种多少？我要少种。这又不是手机五大厂商坐下来就谈完了，还是晶片两大厂商坐下来谈完？我们有一万个厂商哎，所以他大家可以想见他的困难就在这里。可是虽然他很困难，不过实际上的确造成了一个状况，就是、说好，在这个供过于求的这个架构底下，农民真的很。很辛苦啊，怎么说呢？就是说，你看去年都没有台风来，然后然后就没有扫掉任何人的香蕉嘛，是不是？然后偏偏今年现在天气又这么热，本来农民其实农民也没有那么呆，农民自己也会错开产期，就是啊，可能大概哪一区的香蕉三月会上市，哪一区四月，哪一区五月，结果天气一热之后，啪，全部熟了，通通都爆量，对不对？忽然之间就这样。那讲到爆量这件事情啊，我们的政府之前其实有一个做法，他们的想法是这样，就是说，你看喽、哦，现在市场上忽然爆量，那要怎么解决这个问题？很简单，我政府现在来做一个大户，我出手买掉其中部分的香蕉，但我可能用稍微便宜的价格买，我可能例如说，成本价一公斤大概是呃八块钱的东西，我用五块钱来买，然后我。刹那间出手买了一大堆香蕉之后我，我我我把它丢掉，我不要上市。那这样子的话，我就疏解了市场上的卖压，对不对？那这样子好像就可以帮助把价格拉上来。这个政策听起来好像不错，可是啊，它好像有造成了一些后遗症。这个后遗症好像就是会变成说，诶、嗯欸，那我作为生产者，我不就更不用调节？我就更不用去想去减重，去减少重一点，因为反正万一真的爆量的时候，有政府会出手来帮我收拾残局。所以这个就造成了这十年来之所以越重越多，然后政府越出手，好像反而种的数量还比以前更多，然后就导致这个价格的无限的一直一直在波动。那怡君，我记得你在采访的过程当中，你有。采访到很多专业农民，他们其实对这个政府的好意是觉得不是长久之计哦。那农民、专业农民怎么看这个事情？呃
1: ，农民的生意有两种嘛。其实以专业农的角度来说，没有很希望政府去收，或者是要收就要精准一点。其实真正产量很难去稳定的状况，就是当政府每年都一直在收，其实有些人会觉得说，那我种香蕉，台风有来，那就是我赚；台风没来啊，政府收，我也不，我也只是小赔而已。那何不何不进场？可是这一种人其实他是他不是专业的香蕉农，他有点以他们农民的比较婉转的讲法叫有离农，有离农，对，就是。今天种香蕉，明年可能诶、欸、哪一个好，我再换一个，这就叫游离农。<笑>对，可是这种人其实他是很不稳定，因为你比如说专业户，我家十年来都种香蕉，但是我们家地就这么多，所以其实我十年来我每年会产多少香蕉，我自己心里有底，但怕的就是这种今年种
0: 有种香蕉，可是明年不种。然后下一年又种很多。啊、你说这个，我忽然想起来，就是我记得那几年香蕉价格很好的时候，因为那几年都有台风，而且菲律宾也少掉很多台风的那几年。然后我记得，呃，在乡下抢种香蕉，抢种到什么程度呢？就是我们前面可能我几得点啊这么大的范围，大概可能只能够插个看五根香蕉有没有，这样都种哎、欸，就是。多插五根也好，因为那个采下来的香蕉就也赚不少钱嘞、欸。五颗我也
1: 能赚零用钱，那你就更不要想我。如果我有一片香蕉，因为我可以赚多少钱？那其实这就是有一点是去化，它变相是它本来它的好意是希望说，短时间内我买掉了大量就是品质比较不好的，然后让香蕉的市面上流通的香蕉变少，这样子价格就会起来。但是反而这样变成是越来越多的。供给量反而一直一直在增加，我们每年就有收不完的香蕉，才会变成是这样子的轮回
0: 。的确是这样，就是说，呃，当这个产地的价格跌到很低的时候，好像政府不出手，然后整个舆论又会觉得说啊，这样子农民真的是好像会血本无归。但是我们从后面来看，政府越出手。数量越高，也就是他在出手的同时，他没有再找出别的方式来让这个产量能够回稳，哈，所以就一直垫高上去，这样。好，那但是我们现在这个讨论呢，就是在假定说，我们所有的香蕉基本上有九十九趴都是我们国内自己要吃嘛，对不对？所以这个所有的量当然就集中在这里了。那我们刚刚怡君有提到说，总产量三十四万。那国内大概可以吃得下的，可能大概就是二十七万。简单来说，就多出了两层就对了。那这两层呢？它还有什么别的方式？例如说，它可不可以外销？如果今天这两层当中有一层可以顺利外销的话，也非常有助于纾解卖压那以军，我们能不能外销
1: ？嗯、呃，可以外销，但是其实我们现在的外销量。一年大约三千公吨而已，其实量是很少的，连那多出来的
0: 七万公吨连十帕都不到。怎么会这么少？我们香蕉很好吃啊，为什么我们不能够把它卖到全世界去？这个是有什么样的困难在哪里
1: ？嗯，我们当然我们自己觉得很好吃，但是我们的香蕉很严肃一件事情是你。在外销的市场上，我们比如说我们现在香蕉大部分都是去日本，可是日本它市面上的香蕉其实比较多是来自比如说厄瓜多尔或是菲律宾。那为什么会是这些国家？因为很简单，就是那些国家的香蕉很便宜。可能有多便宜？嗯、呃，如果说我们外销，比如说这样好了，外销每一箱的那个香蕉是十二公斤。然后，但是我们送出去的可能，我们一箱会二十到三十美金，但是厄瓜多或是菲律宾香蕉，它可能一一箱可能是不到十美金
0: 的。你的意思是说，我们的成本是人家的将近二到三倍，将近两倍，将近两倍，哇，这真的是非常的高。那售价的部分呢，在日本超市上的售价，售价
1: 当然。也是这个价格，就是接也是接近两倍。那你想想看，我们买香蕉，我们一定也都是买便宜 CP， 讲究一个 CP 值，就是要便宜又好吃。那你价格高，其实相对的，你的客群也是会有限
0: 。可是你看哦，就像我们的凤梨啊，我们凤梨出日本，对不对？那我们凤梨虽然也是比别人贵，可是大家。还是觉得说，哎、欸，其实台湾的金钻凤梨毕竟还是有它的强项啦，它比较甜，它比那个进口的 M D 兔甜，所以它还是可以找出一个呃市场的的一个切入的角度，设法攻进去。虽然或许不是很多，但是它好歹总是可以占据一个可能，例如说比较高端的市场。那我们的香蕉可不可能在日本，呃，靠我们的品质啊等等来占据一个比较高端的市场，来打出一片天呢？
1: 当然，这是可以的。嗯、呃，外销就是求一个三好嘛，就是品质好，然后价格价格好，但是最重要一点是你供货要稳定。我们香蕉品质好，可以在日本占一席之地。但是那反过来说一件事情是，如果我们外销的量要从三千成长到七千，我们还有没有另外三千跟前面这一批一样好的香蕉？这是一个需要去探讨的问题，因为其实就每当产销失衡的时候，我们会说哦，外销赶快外销来救拯救一下，就是产和产销失衡的现况。可是问题是外销救内销，那谁来救外销呢？因为其实产地它也很希望是外销的人，也很希望是说可以马上就是再销出去。可是其实你短时间内很难去马上把它变多，因为。外销它其实是前三个月，你就要先跟他讲好，你要你要出多少价格，然后你要出多少量，然后什么时间你要出货，然后你要按这个时间去慢慢慢慢的出。但是像以今年的状况来说，比如说我四月突然哇好热，都熟了，它可能现在市场上本来平常这个时候是。有十公吨的香蕉，可是突然爆出了十公，再加十公吨上去变二十公吨。可是我外销的订单不可能一次说一百公斤马上变两百公斤，他可能顶多是说一百公斤的订单变成是一百一十公斤就算很多了，其实是缓不
0: 积极的。所以你的意思说，第一个今天临时出问题的时候，不能够用外销这个方法啦，对不对？因为你外销就是需要提前做准备。然后第二个外销如果要提前做准备，就是价格什么那些要稳定。可是我们好像有一个问题哈、哦，就是、说我们国内的状态就是，如果我内销现在价格很好的时候，我就会转单跑去内销了，对不对？是，对
1: ，这其实也是很困扰外销他们的一个困的问题啦，因为他们其实也很希望说可以多签一点，可是像以今年的状况来说，好了。其实外销的那个班长的那个大户班长是这样跟我说，他说，其实今年年初他是很希望说再多签一点，就是他看到去年价格不好，希望多签一点，这样可以缓解后面的卖压、嗯。但是问题在于说，年初的香蕉价格很好，一公斤可能产地价就是快上交，可能快到二十几块。那以他们外销来说，他一公斤都是跟人家收十八块。那我是农民哦。内销这么好，一公斤二十几块，那我干嘛理你？但是农民他就会变成，他拿现在的价格去跟,去跟外销比，他就不会想要再把香蕉交给他。那其实班长也很困扰，他说他今年就足足比去年少签了两百公吨、嗯，结果没有想到是现在才三个月，价格就跌下来，就现在变成是一大堆产地当初没有他不理他的那个农民跑去找他说：“哎、欸，赶快赶快赶快帮我出！”赶快帮我出，拜托帮我出！但是他就很为难，嗯、呃，他已经跟人家签订好，然后再来是品质好的有那么多吗
0: ？恐怕没有。所以其实台湾真的是一个弹性很大的社会，哈，就是我们那个随时随地都可以因应各式各样的状况来改变这样。然后可是麻烦的就是外销就比较不能够这样。那其实香蕉这一题啊，我们上下新闻成立了十年嘛。那个这十年来，就我们自己盘点这个跟香蕉有关的问题，就真的不知盘点了几回这样子。大大约不外乎两种新闻：第一种就是消费者反映香蕉贵如天价，那个再贵下去就是打死不吃，要抵制了这样，然后逼着政府一定要出面平抑物价，这是一种。另外第二种当然就是又更常见的，就是香蕉价格又跌了，跌到一整个不行这样子，然后大家都在讨论做法什么的。那做了这么多年之后，其实大家都真的很希望，可不可以来一个永续解决之道啊，不要再这样下去了。所以我记得，呃，其实两年前的时候，我们采访过当时的农委会副主委，他现在是现在的农委会主委这样子。那主委他那个时候的说法就是说。他觉得的确要解决，要怎么解决？他的想法是这样，他说：第一个。他希望能够建立很大片的外销公果园，因为刚刚宜君有提到外销就是要稳定，什么都要稳定，产量、品质、价格都要稳定。那我们国家其实有一些漂亮的地，很平坦。那如果试出这些地来做所谓的外销公果园，就是你们这一队，你们就是国家队啦，你们就是去外销这样子。那我也尽量给你们各式各样的支持，可是你就是要稳，好，你们都专走外销，你们不要再回头来。做这个内销，那就把一些产量切出去，比较能控制。第二种是，那不走外销的话，那就是我辅导你，干脆去种别的，就啊，是不是不要再种香蕉，对不对？哈、哦，种点别的东西，例如说可能什么其他的大豆啦，还是什么之类的东西。一军，我想请教你，当时就是两年前的时候，农委会希望做到的这些事情，依你的观察。这两年来，这些事情有发生吗？以我的观察来说，嗯，看起来是没有。为什么呢
1: ？一来是你的大专区要整合，要农民去配合，但是就这方面来看的话，其实它推进的进度，因为外销量现在还很少，所以变成是有些农民也在观望，或者是它就会产生像刚刚前面班长那个班长讲的，他。要去跟别人去收，可是农民会变心，因为我们的我们的农地就是小农，就是其实它是很破碎化，所以你其实很难真的去绑住它。所以其实大转去，但是大转去这个方向是对的，就是它应该是要被坚持，慢慢的让它成型。但是转做的话，其实它会有一点难度，因为其实种植这件事情还牵涉到是地是种，它这个环境会。种很多香蕉，一定有它的原因，那就是它这个环境其实是适合种香蕉。但是如果说你想要香蕉转做大豆，或者是转做其他的杂粮，那其实这两个作物的特性是完全不一样的。那你如果真的要去转做，那你也要考虑到说有没有其他适合的作物，而不是说哦，我建议你转做这个，你就去种，
0: 没有这么容易。的确是，而且其实坦白讲，很多农民他也会觉得说。那个种其他的东西，价格没有好到哪里去。香蕉至少还平常的时候，因为它需求量真的是有一个很稳定的需求。台湾人真的也是爱吃香蕉，所以他你要他放弃不要种香蕉，然后去种一个前途未明的其他的东西，他的确也很困难。好，所以那在种种的这些情势底下，总而言之，我们就来到了一个好。我们国内香蕉生产量的确比供给量多一些。我们现在要走外销，它不是一触可及的事情，它距离能够纾解卖压，还有还蛮长的一条路。那尽管这些都是困境啦，可是产地还是有很多专业农提出一个看法，他们觉得说，很多问题可能或许产业自己要。透过震荡之后，自己会去沉淀它。但是如果政府就是不要再出手来做这个去化收购的这个动作的话，至少它会让一些游离农不要再进场。就在就是说，如果种太多崩盘了，坦白讲，没有政府出来帮你垫背的情况底下的话，或许可以让专业者他们自己按照他们自己的游戏规则。我记得，嗯，义军也在采访的时候有发现到一个很有趣的现象，就是说，对产地价格现在跌到很差了，可是跌到很差的时候，其实农民他自己也在自救，对不对？是上个礼拜
1: 写完新闻之后，然后呢，就看到农民说，那价格怎么不好，那政府没有要收，所以农民选择的方式是就不割，我就不割香蕉了。就说现在很多嘛，那我们就不要送香蕉，我们就让香蕉挂在田里，不管是要不要吃，或者是让它继续打，就是反正我就不要交出去。我们就是要团结。其实农民他们有一些是说，我们蕉农要团结，就不要收，看看过两个礼拜是谁来求谁。
0: <笑>但是通路如果离这个农方的这个差距太大的时候，农方也要。也会拿出他们自己的办法，对不对？就是说，好，那我减少供给嘛，我把我这边做一些控制住，这样子，然后才有办法跟通路做一些谈判的可能性。其实，嗯、呃，宜君在去年的时候，宜君做了一个很有意思的采访，就是说，在这个呃新冠肺炎的这个疫情的时候，你记得那时候我们的花卉啊，也是忽然一整个就是太多没有没有人买，但是太多的原因是因为。因为大家都那时候没办法出门嘛，也不能举行宴会或什么干嘛之类的，花卉需求量忽然间大减，花农好像就自己做了类似的动作，对不对
1: ？花农那个时候去年印象深刻是他们自己开会，而且是花农自己去批发市场开会，然后会议的决议结果就是大家都尽为了维稳花的价格，大家减少自主减量，把花送到花市的量。那花农也确实是配合。那其实你可以看到一件事情是，花农这个产业，我们从来没有听说过什么政府要花一公斤五块去买花、嗯，但是花都是这样平安无事。但是你看香蕉，几乎我们每年年年都会常常听到说政府要收，政府要收，可是收了这么多年还没收完
0: ，就是越收反而就是让这个问题越恶化哈。是好，那的确就是，我觉得在这个香蕉的这件事情上面，其实它让我们看到台湾的农业跟政府之间的一些呃互动之后，其实产生了反而产生了更多的产销失衡的状态。那其实不是只有香蕉啦，呃，其实凤梨在我们今年盘点里面也发现，其实凤梨这几年来政府买下来去。丢掉做堆肥的数量也不少，但是就政府这样收，其实政府简单来说，他越出手收的东西，他整体的量都还是一直在上扬的，对啊，所以解决燃眉之急的那个同时，怎么样不不会反而让问题恶化？这个是真的非常需要智慧，那他也很不容易。好，那这当然，这个政府端他们要要要去伤脑筋哦，对啊。那农民端他自己也觉得说，哎，那那我也要做一点事情，对不对？我自己来控制一下我自己产量，虽然我没有办法叫一万个人来开大会，但是我们自己主产去做一些事情或许可以。那消费端呢？我们作为消费者，我们还可以做什么东西？我
1: 们消费端，我们能做的事情就是去，嗯
0: 、呃，让吃更多香蕉
1: ，嗯、呃，尽可能对。虽然这个方式很，这个方式常常听到，就是每次盛产的时候，大家都说哦，多吃什么，多吃什么，这好像是一个叮咛。但其实这件事情是有用。你想想看，我们只要每个人今天你多吃一根香蕉，我们一天的量就很惊人嘛，就两千三百万只香蕉，然后一只香蕉一百六十公克，你这样子算下去，哇！不
0: 得了、啊！其实，其实说，并不是说我们一定要一直呼吁说啊，那个有什么你就要吃什么，这样好像那个消费者都要负责来处理我们农方的问题。其实也不是这样。其实我们换一个方式去想哦，农民为什么今天心里稍微也会有点不平的原因，是因为哎，其实我们政府是开放了这个所谓的 WTO 全球贸易，哎，会让很多进口的水果很便宜的进来。坦白讲，如果没有今天这些进口这么多这么大量的水果这样子的话，我们也是稳稳的就会吃我们国内的水果啊，对不对？所以就是说，真的，我们消费者的每一块钱，其实都在决定你想要的这个世界长什么样子。所以，如果假设消费者多花一块钱来吃我们国内的水果的话，我们就可以让我们国内的农民再过好一点，对不对？是。那、嗯、除了除了除了我作为消费者多吃之外啦，哈，呃，还有手摇饮，对不对？手摇饮我们之前也有提到过說，说其实手摇饮在台湾水果的产业上面也扮演了非常重要的角色，像就是整个拉抬了这个水果的用量，这样，那香蕉这一题，可不可以再放入更多的，不管是水果冰沙啦，各式各样的甜点啦，就是它在加工上面，它是不是还有更多的可能性？会不会很多人根本不知道，原来我们产地现在产出这么多香蕉，需要大家帮忙多做加工或者是什么呢？嗯，其实你在
1: 甜点店可以看到是，是有一些香蕉它会应用在烘焙上，但是你其实走去饮料店，我们会看到，比如说凤梨冰茶。或是什么哦，火龙果、百香果、冰冰茶。可是你其实你去看那个香蕉，真的用在手摇印上面，你你翻遍很多张 D N， 你其实都找不到香蕉两个字。但这不是很奇怪吗？就现在明明是香蕉的产地，对，但是你却很难找到香蕉，或是你要吃香蕉，你只能是去买一根一根的香蕉回来剥来吃。那其实它在应用方面，相信是还有很多空间，比如说。我去果汁店，一般果汁店不是手要饮。饮点你果汁店就可以去点一杯香蕉牛奶，哇，这也是很不错的，就是你直接带着喝，你也不用担心说它放在背包里会被压香蕉奶
0: 昔呀、啊，是不是？是有没有？是,是不是,是,是？对啊，好，各位好朋友，香蕉真的是一个营养超级丰富的东西，好不好？而且它纤维很多，它吃了之后不会很容易胖，它还会比较容易瘦，有没有？然后它还会呃帮助你的肠胃到很健康。然后如果很忧郁的话，可以吃香蕉皮。哦，没有，不能够真的这样吃。<笑>总而言之，香蕉就是一个宝物啦，真的。所以这一阵子台湾的香蕉比较多，拜托消费者大家尽量多吃。你跟喝啊不喝喝喝好？那我们那个今天跟香蕉有关的这个讨论呢？这个礼拜我们到这边告一个段落。不过香蕉这题只是一个开端了后那个后面还有很多非常多值得讨论的水果等着都要上场，请大家不要忘了定期一定要来看上下游。你可以在 Google 香蕉、凤梨、芭拉，有很多各式各样的水果有关的事情都可以来告诉你这样子。那今天谢谢宜君跟我们一起来讨论，嗯。哎，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。